0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，又转到这个礼拜一了，在礼拜一呢，也和大家讲讲这个一些新的情况吧，啊。第一个情况呢，就是这个疫情啊，这疫情呢最近有些奇怪啊，就是全面的复发，而复发的主要地方呢是原来最保险的这个远东和东南亚这个地区。那这个地区有相当长的时间呢，差不多都达到非常非常低的感染程度，呃，日本呐、啊，这个韩国啊，那个中国大陆啊。呃，台湾呢、啊，香港啊，东南亚、啊、基本上它都已经降得很低，有些地方呢甚至到零感染，像香港和台湾上就零感染很长时间。中国大陆的零感染的城市也很多，所以整个情况呢都是趋好。而这个呃呃，欧美呢有一度去年呢就是水深火热了，那就是这个病的人也多，死的人也多。那么经过了这么一段时间呢，突然间在现在有一个很大的一个转折。一个转折呢，就是在复燃，复燃呢，并且它中心地区呢在亚洲，而而不是在欧美，这个有个很大的变化。当然还有其他的州，比方说这个南美洲还有情况，但是在亚洲呢，这个复活呢是比较的严重。那么这个为什么会这样呢？我们我们看到最近，呃，广州这现在这整个七个区全部都封了啊，并且封的程度那是。非常的强硬的，那就是只只只,只进不出了，那就是这样。那个原来是广州市内的一个区域，像荔湾区，后来慢慢慢慢扩散到荔这个广州市内的所有的区域啊，一直到芳村，然后就把佛山也把它封了，然后呢，在广州的南部的番禺也把它封了，一直到南沙，每个每个小区都在封。那么到现在为止呢，就基本上就食品也只能送到门口了。这个封的方式。呃，我们似曾相识，就记得好像在一年多以前呢，在这个疾病刚刚爆发的时候，当时有很多城市是这样，特别武汉是这样封法。那么现在呢，在广州又出现了这样的情况，呃，让人呢觉得就很担心。当然，现在广州的说法就是广州一共有大概查出七八十个人吧，是有这个阳性反应的。那么到底是怎么情况呢？我们也不是太清楚啊。反正现在封的那个。力度呢是非常大，看来情况呢是相当严重。那么这个为什么会在亚洲地区会出现这样的情况呢？这是我们今年今天想和大家讲讲的。我想呢，因为这些地方啊，它在早一早一个时期啊，它控制的非常好，所以感染的病例呢也相对的减少，所以呢大家呢就觉得这个病毒的这个风险并不是那么大，呃。大家就是不去打疫苗，大家知道疫苗就已经推出来好久了，从去年的十，去年的年初就开始推出来，就一直要叫大家打，并且疫苗推广的越来越快。经过了这么差不多大半年的这个努力的推动疫苗，那到现在为止呢，有半年的时间，那有些地方呢就打得很快，但是呢，在东亚地区呢打得还是比较少啊、呃，比较少。那么很多人认为，我只要戴口罩，我只要保持社交距离就可以。甚至到后来呢，大家觉得特别安全，就口罩也不戴了，社交距离呢也无所谓了，大家还是出去这个聚会呀、啊、吃饭呢、啊，并且呢，很多人呢都不去积极地去接种疫苗，那么就造成了这一波的这个情况。我们知道，在这个新冠疫情爆发的初期呢，曾经有过一段时间，亚洲的有些地区。是取得了全球最突出的这个防疫的这个这个战绩啊，有很多地方，中国大陆啊，这个台湾呐、啊，呃，香港啊，呃，甚至韩国、日本呢、啊，都做得不错，甚至东南亚，包括泰国、越南，其实也做得相当不错的，就是它的那个犯病的比率啊，它低很多很多。但是呢，四月份我们就出现这个病毒的变种在印度出现，然后在越南出现和亚洲很多地方加速出现，所以现在我们看到的到了六月份，就是新一波的疫情呢又在亚洲的东部地区呢重新抬头。那今天呢，我们就和大家讲讲这个疫情的这个抬头的这个麻烦。呃。我们知道，这个真正的大爆发是印度四月份的这个猛烈的疫情这个爆发。这个印度的爆发那只是来得快、来得猛，并且呢，造成连火化都没有地方。那个印度是很可怕，好多人就倒在地上啊，大家都没办法。并且，印度这个疫情一出现以后，发觉这种新的病毒啊。跟以前的，就去年的那个完全不同，它传染特别快。这个有个人倒地，有个人去扶他，过两没几天，这个人也就感染了，并且死亡很快，死得特别快。所以这个就是新的这个病毒。所以呢，我们就去去检查，就发觉这是一种新型的病毒。那么原来已经有了良好的防疫的这个情况，像东亚地区。东南亚地区跟着四月份日本呃这个印度沦陷以来啊，这些地方呢也都沦陷，也就是东亚和东南亚五月份都出现了这个防疫的我们叫滑铁卢啊，就惨遭这个滑铁卢。那个五月份，那个亚洲平均感染的比率的幅度呢是远远超过各大洲，这是全球的各个州啊、呃，我们有些说南非很厉害。这个巴西很厉害，我们把全球的拉起来看呢，这个在感染率超过百分之一百，就是超过了一倍以上的这样的地区，十个国家和地区里面，有八个都在亚洲，那包括当然也包括印度，但是有八个都在亚洲，这就很奇怪，因为亚洲呢曾经相当一个时时时候是模范生，就是它防疫工作做得很好，而现在呢都出现在亚洲。这个是非常令人担心的情况啊！君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。比较厉害的是哪些地方呢？一个就是中国的台湾。台湾地区的感染幅度增幅最大。我们知道台湾呢，在过去保持了八个月的零感染，就是模范生了，就没有问题。但是五月下旬以来，每一天的新增病例呢，就是百三百个左右，就从零跳到三百，并且每天三百。泰国更加严重啊，泰国的监狱里面出现了聚集性的这个传染。就是做监狱的人感染，因为监狱是个封闭的空间，大家都在里面，所以五月下旬呢，泰国监狱里面就出现了创季度的单日新增的九千六百个的病例，这个呢是大大的突破了泰国二零二零年报告的这个总病例的数字，而它在短短的这个一段时间里面，每天就是九千六，那这个是台湾呢每天是三百。这都是很厉害的。我们再看看马来西亚，马来西亚从这个五月下旬开始，每一百万人单日平均增加的病例数就超过了印度每一百万人的这个平均增加数。印度是总量大，因为印度人口十四亿，但是你按照一百万人的感染的人算，马来西亚比这个印度还要高，所以搞得马来西亚政府宣布从六月一号开始。在马来西亚全国范围内实施两个礼拜的全面封锁，关掉所关闭所有非必要的社交活动。还有越南也出现了一种这个危险的病毒的新变种。那我们说现在最危险的这个病毒的变异的品种呢，是印度的品种。它一个是传染的快，传染的猛烈，并且死亡率高，周期短，这是印度病毒。这个就不是以前的那种病毒。越南的情况更加复杂呢，就是在同一个时间，它出现了有几个新疫区的疫点啊，就比方说，在一个城市里面有几个人感染，而一查呢，这几个人呢，他感染的源呢都不同啊，就是属于这个。那么所以呢，它是你去检查越南的感染的人呢，他有很多个感染源，并且你去查他们的病毒呢，他们。有不同的这个病毒的这个类型，比方说一个是英国变异的病毒，一个是南非的病毒，一个可能是这个呃印度的病毒，呃交叉在这个地区非常的复杂。所以呢，越南的胡志明市也是在五月三十一号开始实行了这个社交的这距离的这个措施，也就是说大家隔开了，就不要聚集了，并且呢，把很多的这些县呐、啊、省啊。它也就实行了15天的这个封锁，就开始封锁。那么我们看看广州，这最近是封的，就封得非常的严重了，就是说明这个情况呢也是很严重。这就是现在的情况。我们说导致亚洲重灾区的疫情出现这么大的漩涡，是什么原因呢？它主要的原因呢，就是出现了新的这个病毒的变种。啊，我们知道自从。疫情爆发以来，全球已经出现的新冠状病毒呢，有几千个变种。大多数变种呢都是无关紧要的，呃，不是说所有变种就马上要致命的。但是呢，有一些变异会让病毒呢更加具有传染性。目前呢，全世界这个大家共同去研究呢，就通过世界卫生组织就列出了四个全球值得关注的变病种，也就是最致命的四个新。变种，一个叫英国变种，第二个叫南非变种，第三个叫巴西变种，第四个叫印度变种，都是用那个出现国来来界定的。那么其中最厉害的是印度出现的这个变种，印度变种有一个代号的，叫 B 1 6 1 7啊 ，B 1 6 1 7呢是印度当前这一波爆炸性疫情的最主要的推手。我们看研究就说明啊 ，B 1 6 1 7比以前的英国变种呢更加具有传染力啊，基本的传染指数我们叫 R 值啊，就说那当然我们不需要去解释这个 R 值是什么意思，就是传染指数。那我们就举个例子说，英国变种是四的话，印度变种呢就是大于六，那你就说、啊、它的传染力是非常厉害的。并且呢，世界贸易、世界卫生组织呢，在六月三号还是四号就公布啊，在全球有六十二个国家和地区发现了印度变种，呃，印度。所以现在很多国家就熔断了和印度的这个航班，因为有很多在印度出差的这个本国人从印度回来，他就把病毒就带到这个本国来，并且他带进来的时候是，他是你查他是阴性，但是他本身是已经感染的，这个非常厉害。并且印度的这个变种呢，它还突变出新的变种。那么我们说，五月底在越南出现的新变种呢，就被认为是英国变种和印度变种的这个混合体。世界卫生组织就说，越南变种呢，可能是印度变种的基础上出现的一个额外的一个变种。那么越南卫生官员就说，这一种病毒在越南这种新变种呢。那是可以通过空气迅速的传播，就是你跟一个人在一起，待在附近的这个距离里面，大概只有几秒钟，他他的呼吸呢就能够到你的这个，到你的这个，这个这个呼吸系统里面来。呃，哎哎哎,哎，嗯，这个是，呃，印度的变种的这个在越南的这个突变的这个情况。那么当然呢，我们说。呃呃，我们说为什么亚洲这一波呢？它闹得这么厉害，其实还有一个很重要的原因，就是它有一个大家都不太愿意接种这个疫苗的这个问题。那个在疫苗的接种速度和这个覆盖范围上面呢，这个亚洲呢已经被欧洲和美洲就把它甩在后面了。啊，我们看看这个有数据说明的。亚太国家大概每一百个人里面接种这个新冠疫苗剂量的次数，就打一针都算了，一共是二十三点八剂，百人二十三啊。北美呢是百人六十一，欧洲呢是百人四十八，那你你你就可以看看了，那就是欧洲差不多是亚洲的一倍，美国是亚洲的两倍，就是美洲，所以呢。目前的这个接种速度，现在在亚洲只有两个国家做得比较快，一个是新加坡，一个是中国大陆。他们呢就能够为今年年底有可能为这个两个国家的百分之七十的人接种。啊，中国大陆人多了，十四亿人，现在已经接种了大概。中国大陆好像很快，现在最近接种的有一差不多一半了。那个一共中国现在做了七亿支疫苗。如果七亿只都打下去，中国就有百分之五十人接种了。现在大概接种百分之四十几、五十几吧，但是还是有条很长的路要走，因为人多。新加坡呢，呃，地方小，所以做起来就比较快。那么我们说，如果为百分之七十的人接种的话呢，这个呢是实现群体免疫的一个门槛。那么还有一个问题就是，亚洲有很多国家的政府呢没有办法。获取充足的这个疫苗，不是所有的国家都能够生产疫苗或者有钱进口疫苗的。那个在东亚、东南亚的国家里面，只有新加坡和柬埔寨的接种比率呢达到了全球的这个平均的水平，而菲律宾、泰国还有缅甸这些地方呢，只接受过一剂疫苗注射的人口呢，它不到百分之五的人。在越南呢，只有 1% 的人接种了一剂，这个比例呢是太低啊！越南我不知道为什么会这么低，可能是他们就是忽视了，认为这个事情并不重要啊，是有办法控制的。那么为什么大家不接种呢？就是由于这些地方它的防疫工作做的去年做的不错，那么去年感染的病例呢就相对呢就非常少，所以大家认为病毒的风险没有那么大。所以呢，有些人觉得那就不需要这个去打疫苗了，只要戴口罩、保持社交距离就可以啦。啊，我们并不着急接种疫苗，这是基本上是这么一个一个原因吧。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那现在呢？除了欧美，全球的疫情呢都在复燃。这个除了亚洲以外，非洲的这个疫情呢也有复燃的苗头。我们看看六月四号世界卫生组织的公布，就说在过去的七天里面，有十四个非洲国家的病例数目呢有所上升，其中的有八个非洲国家的这个病例呢上升到百分之三十以上。那个。英国、美国等等这些欧洲的大国，他们拥有充足的疫苗的这些国家，它的病例数量在下降，并且下降得很快。那么，在全球其他所有的地方，甚至是在那些以前把疫情控制的很好的国家和地区呢，病例的数量都在上升。所以呢，我们最近看到了有很多的文章啊，就说这个新冠最致命的阶段呢，可能已经开始了。随着这个传播力更强的变种病毒，它扩散到全世界，新冠状大流行呢可能会用一种非常可怕的群体免疫的形式来结束，就是大部分人都感染了，用这种方式结束。那么这个有什么办法呢？这各国应该立即采取行动，在威胁最大的地方，对那些最脆弱的人群呢进行广泛的疫苗接种，就只有这个办法是可以的。好了，我们现在讲一个模范生这个模范生呢，本来是一直做得不错的，就是这个中国的台湾地区啊，台湾地区呢，这个疫情呢突然间爆发，突然间爆发，并且爆发得很快。我前面讲了，它这个每天有三百人的这个爆发，那么现在这个爆发呢，这个问题大呢，它还集中在一些工厂。那个新冠疫情呢，在台湾岛内的半导体行业蔓延，这个。台湾半导体这个封测大厂叫做晶圆电子啊，这个在新竹呃台南的这个工厂发生这个聚集性的感染事件，就上班的人大家聚集的感染，到了六月三号为止，这个晶圆电子呢就有四十五个人确诊，到四号呢就增加到三十二个人确诊，就是每天都有几十个人。累计确诊的人工七十七个，那五号的数字我没有看到，那么估计呢，这个确诊人数呢还会伴随着后面的这个筛选的工作呢继续的提升，所以呢，这个晶源电子厂已经宣布了旗下的七个厂区的生产线将全面停工四十八个小时进行清洁消毒，那么。这个晶圆电子从业的这个业务啊，就是这个封测，就最后封闭的这封测是半导体行业的最后一里路，就是把它做完了就成成品了。所以呢，它的客户几乎是全球重量级的芯片的大厂。这一轮呢全面停工呢，就会导致出货的延期。预期呢，全球的半导体的产业呢都会因此大乱，这个让芯片缺货。这种情况呢，雪上加霜。那个金源电子厂啊，从三号开始就对他的七千三百名的员工呢进行快速的筛选。那么每一天呢，都筛选四千四千到五千多人，结果呢，阳性呢发觉特别多。由于需要快速筛选的人数太多呢，排队的过程呢非常的缓慢。那么所以呢，很多这个呃电这个工厂里面的工人呢、啊。从下午四点等到晚上十点，整整整整等了六个钟头都没有都没有排到。这个入住金源电子所在的苗栗县的这个指挥部啊，就是说疫情比想象中的更加复杂和严峻。那么希望呢能够呃外界给他一点的时间。那么这个其实有很多很多的问题了。那么另外还有台湾的。一个重大的半导体的这个企业叫超丰电子，这个电子厂呢也在苗栗县。超丰电子呢，它在六月四号也传出了新冠疫情蔓延的消息，超丰外籍员工的宿舍受到疫情的感染，九名员工呢在确诊以后，这个超丰电子呢宣布，呃，六月五号。开始对四千名员工，包括里面有一千名的外籍员工进行快速的这个筛选，预计呢到八号完成这个筛选。超峰厂区附近的商店呐、啊，这些旁边的这些工作人员呐、啊，还有供货商的司机啊，也都被会被纳入到这个筛选的名单里面。目前呢，超峰厂区呢已经实施分工分流的作业，各个工厂之间呢禁止人员的流动。员工呢需要佩戴口罩，要测量体温。超丰电子厂表示呢，它的生产线呢现在还运作正常，没有受到疫情的影响。那么超丰现在呢，它的产能呢处于满载的状态，因为订单远远大于产能，所以呢估计第二季度呢是没有办法呢满足这个供应的。根据媒体报道的话呢，这个这几个工厂啊，它受的影响大。我们就讲讲这个已经测出了，每天有三四千人的这个晶圆电子，它主要是从事半导体产业的这个封装测试的业务。它的验室营收世界在全球是排名第二，是全球最大的专业的测试厂。它的主要客户包括这个联发科、高通、Intel。这个英伟达、索尼、海思、东芝、瑞丽、望虹等等，它呢，这个是一个非常重要的。那么它一出问题呢，后面的下游呢，就基本上就都都跟着出问题了。所以现在那个情况呢，是相当的不乐观的啊。就是那个我们现在呢，就是疫情到发展到目前这个情况呢。呃、这个大家都都想不到啊，就是说怎么会发生的这么快？那个、特别是我们原来觉得这个很安全的，像台湾呐、啊，像香港啊，像中国大陆的大部分城市啊，大家都觉得是非常的这个没有问题的，哎，大家哎想没想到又出了问题？君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，我们下面呢就讲讲这个新冠疫苗的情况我们说新冠疫苗已经出来了，但是人类面对全球的这个群体的免疫，我们还有什么的挑战呢？是有挑战的啊。这个挑战呢，其实还是比较复杂的。那我们今天呢，就用剩下一点时间讲讲。我们知道，在所有的国家里面，以色列是全球少数几个已经达成这个群体免疫的国家啊。它的疫苗接种比率是百分之五十七到我讲话的时候可能都百分之六十了。它呢，差不多接近实现群体免疫的最低要求。群体免疫的真正要求是百分之七十的人打了针啊，打了这个疫苗。所以呢，我们知道。到下个月开始呢，以色列呢就率先要取消限制的措施。他的经验呢向全球证明，这个尽早达成群体免疫呢，就就尽早能够恢复正常的生活。这是以色列的情况。但是呢，我们再看看这个全球最差的以色列的另外一面，就是非洲国家像喀麦隆、赞比亚，它只有 0.1% 的人口接种了两针疫苗，等于是零的。那么，在低收入国家有很多国家啊，呃，包括越南，不知道为什么越南并不算低收入，也都只有百不到百分之一的人接种了两针的这个新冠的疫苗，所以呢，全球疫苗接种率啊形成了这么巨大的一个反差，这个疫苗分配呢是非常的不均匀，并且呢，还有很多人呢对疫苗呢有这个怀疑的态度，并且很多人是在考虑。未成年的人是不是是不是应该接种疫苗？疫苗呢，是否能够防止病毒传播？这些因素事实上呢，是一直在妨碍这个全球达成群体的免疫。所谓群体免疫呢，又称为人群免疫，是对这个传染病的间接的保护。当人群通过接种疫苗，或者先前患有这个病又好了，它获得免疫力是两条途径。就会形成这种群体免疫的保护，所以目前学学也学术界啊都普遍认为，要形成群体免疫，一个国家和一个地区呢，呃保守的说要有百分之七十的人应该呃结是产生过抗体啊、呃，包括患了病有抗体，或者是打了针有抗体，最少最少有百分之六十的人应该产生抗体。那么，但是呢，对疫苗接种呢犹豫不决。我举个例子说，香港啊，香港政府开展新冠疫苗接种三个月，宣布呢基于公共卫生的考虑，那么并且呢对所有的这个呃住在香港的人都开放，比别说外籍的人，滞留的香港、回报到大陆的大陆居民，还有要求庇护的人都开放接种的态度。但是呢，打针的人还是很少。在香港啊，对于疫苗抱有怀疑的。这些人呢是特别多，那个我们知道今年八月份，香港呢就有八十四万剂这个福必泰疫苗呢就要过期了，全球各地出现疫苗短缺的情况呢，香港呢是个例外，就是它有八十多万没人打，就大家对它怀疑。中香港一共跟大陆订购了这个一千五百万剂的科兴和福必泰疫苗，是供市民接种。而在香港的这个有只有七百五十万人口的城市呢，它政府订购的这个疫苗的数字呢，是足够它这个人数呢都打上针的，所以这完全是可以的。但是呢，香港政府从二月底开启疫苗接种计划以来，一直到这个五月底，完整接种两针疫苗的人只占香港的总人口的百分之十五，啊，就是很少，那没有多少人愿意打。香港对于疫苗的犹豫态度呢？这个外界呢是觉得他们对于这个国产疫苗呢有一种天生的怀疑的态度，而且呢就是公众本身对疫苗就不光是大陆的生产的疫苗，是对疫苗本身不信任。那么并且香港近期呢疫情呢受到控制，民众呢对疫苗呢就没有迫切的要求，就造成了这么一个新的情况。香港医学杂志有一篇文章，叫做《香港人对疫苗的犹豫不决和新冠疫苗接种的情况》，就是说从第一波疫情到第三波疫情期间，就是二零二零年的二月到七月之间，受访的香港工人阶级对于疫苗的接受程度呢，从二月份的百分之四十四下降到七月份的百分之三十四，现在就更少了。香港城市大学呢，在今年二月份也做了一项。调查研究就发现呢，香港市民对于新冠疫苗的整体接受程度呢只有 38% 年轻人就是二十岁到二十四岁的年轻人的接受程度呢是不到 30% 就是三分之一的年轻人是呃这个相信的，三分之二的年轻人是完全不相信的，所以呢，香港是有疫苗，但是接种程度呢在一定程度上呢证就证明呢这个疫苗不接种啊。是一个很大的一个问题。我们根据这个早期的这个估计啊，香港疫苗接种率呢，最终可能就停留在百分之四十左右，达不到群体免疫。那么我们说，理论上达成群体免疫最低最低的也要百分之六十。那么香港呢，这个离这个群体免疫呢，它的差距还是相当远。那么香港呢，有很多本地的开发商呢。就宣布提出这个引诱的因素，比方捐献价值千万的香港的全新豪宅作为抽奖，啊，去给那些人打两针的疫苗。那么这样的一次激呢，有些人说：“哎呀，我去打针，我可以说说不定可以赢到房子。”那么这样呢就可以增加了一点点，但是都很有很有限。那个欧洲和美国对疫疫苗的这个犹豫呢，是是另外一个原因。因为美国不是对这个新冠病毒的疫苗犹豫，它是一十多年以来对所有疫苗都有都都怀疑。他们担心这个疫苗本身带来的副作用，特别是这个欧美监管机构证实，这个阿里斯康疫苗、辉瑞疫苗、疫苗、这个 m a d o n n a 疫苗存在会造成这个血管的血栓的问题，而这个年轻女性出现血栓问题的几率比较大。所以呢，民众在接种这个疫苗以前呢，都是三思而后行，就特别的小心。那么，所以美国呢是疫苗有足够的，但是大家接种率是比较低。那我们就看上个月吧， 5月3十三十号，根据美国的 John Hopkins 大学的这个统计，美国接种完两针疫苗的人口比例是 41.16% 德国呢是 17.8% 西班牙是 18.7 那个整个低。英国是比较高，那到了5月28八号是 47.3% 现在英美估计都超过 50% 了，这个呢可能就是一种怀疑态度啊。好了，今天我们就跟大家讲讲疫苗，明天我们再和大家谈其他的新闻。谢谢大家的收听。